0: Der Schweizer Geocaching-Podcast Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch November 2012, willkommen zum 29. Schweizer Geocaching-Podcast Heute mit folgenden Themen, die ich für euch vorbereitet habe Erfahrungen aus meinem Geocaching-Alltag, Beispiele von iPhone-Apps rund ums Geocaching, dann ein paar kurze Info zum Thema «Bietet Google bald auch etwas im Bereich Geocaching an?» Am 1. Dezember startet wieder der Dosen-Advent zum zweiten Mal, ein fröhlich hörbaren Adventskalender mit GPS rund ums Thema Geocaching. Und zum Schluss noch ein Tipp zu einem sehr schönen gemacht cache der gemacht worden ist vom Rotmarder gemacht wurde. Viel Spass beim Zuhören. An dieser Stelle ein paar Erfahrungen aus dem Geocaching-Alltag, dass ihr vielleicht das eine oder andere als Input für euch oder andere könnt mitnehmen könnt. Das eine betrifft einen Multicache von mir. Vor einer Woche hat ein Geocacher sich bei mir gemeldet, den hat ich den Final nicht gefunden. Das hat mich erstaunt, weil erst ein paar Tage vorne bin ich, ich vor Ort war, habe den Cache kontrolliert, gerade auch den Final und es alles in Ordnung gsi, Ich habe ihn rausgeputzt und parat gemacht, ein bisschen und es hat mich erstaunt, dass er ihn nicht gefunden hat. Dann hat wir aber die final koordinaten geschickt und noch beschrieben, wo er gesucht hat, wie es dort ausgesehen hat und dann ist mir plötzlich in den Sinn gekommen, dass ich vor etwa anderthalb Jahren den Final musste versetzen. Der Final ist scheinbar gefunden worden von irgendwie Jugendlichen, die durch den Wald gestrichen sind, ich weiß es nicht. Der Cash ist ausgelegt, war verstreut am Boden, ein Logbuch mit obszönen Sprüchen vollgeschrieben. Und ich habe dann den Cash müssen versetzen müssen, obwohl ich eigentlich einen guten Versteck glaubt hans, äh, gefunden zu haben. Und hatten das auch ins äh, Listing reingeschrieben, respektive auch noch in ein äh, Log, in ein Maintenance-Log. Ich habe den Cache versetzt, aber nach einem Jahr, als ich wieder mal das Listing ein bisschen, äh, durchgelassen habe und aufgekommen habe, habe ich gedacht, okay, jetzt ist es durch, jetzt sollte ich, äh, die Info jeder hatte, die da drauf geschaut hat und das Listing wieder normal, den die Kommentar rausgenommen. Der Log-Eintrag war natürlich noch drin gewesen, weit, weit unten. Und jetzt ist es so, gewesen, dass er den Cash eben gerade vor einem anderthalb Jahr gemacht hat, angefangen hat und kurz vor dem Final hat er weil seine Tochter irgendwie vom Velocate ist und sie haben nach müssen. Und jetzt hat er nochmal den Final suchen, hat die Koordinatenkabel natürlich am falschen Ort gesucht. Kein Problem. Ich habe ihm die feinen Koordinaten geschickt und ich hoffe, dass er sich bald mal schauen kann. Gehen. Es ist eben so, das einzige Beständige im Leben ist der Wandel. Das gilt auch fürs Geocaching. Cache können sich verändern, Listing könnt sich ändern. Und darum, wenn er irgendwie vertrauen könnt und das Listing auf Vorrat ausdruckt, dann checkt doch noch kurz voran, ob noch alles aktuell ist. Oder wenn er mal unterbrechen möchte, Multi-Cache, der vielleicht zu lang geht, auch dann, wenn er mal vorangeht und schaut, ob sich etwas geändert hat. Als Owner sollte man äh, so Verschiebungen oder andere im Listing irgendwie eintragen. Dazu gibt es ja die Notizfunktion, die beim Loggen oder ein Maintenance-Log, dass man äh, Maintenance durchführt, also dass ein Owner und der Cache verschoben oder was auch immer das hilft denen, die nachher den Cache suchen In dem Fall war es ein blöd, weil eben der Logi tage fingst ganz weit nach unten gerutscht ist und er das wahrscheinlich übersehen hat. Beim gleichen Cache, lustigerweise ein paar Wochen vorne habe ich auch ein Mail bekommen von einer Geocacherin die zusammen mit ihrem Vater den Cache suchen und gesagt hat, bei einem der ersten Stages seien Informationen nicht mehr mehr. Die Information ist eine Nummer, wo ich kann jetzt an dieser Stelle sagen, an einem abgelassen werden. Ich habe dort mit einem kleinen Brother P-Touch-Beschriftungsgerät kleine Nummern angebracht und habe schon mal gedacht, ja ich bringe sie zweimal an, auf verschiedenen Höhen von dem Wagwiese, falls der eine verkribbelt und weggekratzt wird oder was auch immer, hat es noch einen zweiten. Ich habe es auch im Listing so beschrieben und zufälligerweise, hat sie danach noch ein fest einbetoniertes Objekt sage ich jetzt wo es die Nummer auch noch drauf hat und wo man mit einem einfachen Hint auch die Nummer äh, gefunden hat und auch das war immer nicht gewesen das hat mich dann verblüfft weil im Sommer bin ich das letzte Mal dort gewesen habe dort schnell eine Kontrolle gemacht, alles in Ordnung und habe mir gesagt, okay, vielleicht haben sie geholzt äh, massiv äh, Bäume geschleppt und dann ist halt irgendetwas hängen geblieben und mitgerissen, wo da kann ja sein ich bin dann gegangen, vor etwa zwei Wochen, als wo es so fest geregnet hat, habe ich gleich ein bisschen frische Luft wählen und bin dann auf eine zweistündige Velotour hier im Regen, quer durch den Wald und in unserer Region unterwegs und dann eben auch zu den Posten hin. Und siehe da, alles ist, wie es sollte sein. Die Brother p die hält wunderbar den Wageweiser, auch die Reservenposten, die fest einretonierte, ist äh, dort. Und ich kann mir nicht erklären, wo es gesucht und warum sie es nicht gefunden hat. Sie hat es sich dann einem Nachhinein auch nicht erklären Sie hat in der Zwischenzeit auch von mir die Info zum um weitermachen, weil ich möchte Cash helfen, dass sie meine Cache absolvieren können. Ich wollte da nicht irgendwelche Hindernisse in den Wagen legen. Ähm, nehmt doch mit, dass wenn ihr mal bei einem Cache etwas findet, dann könnte es am Owner melden. Also bei den einfachen Sachen wie ein Logbuch voll oder ein Logbuch nass oder irgendetwas kleines fehlt, schreibt es direkt ins Log. Der Owner schaut ja hoffentlich, also so mache ich es, jedes Log an. Und sonst kann man ja auch immer über geocaching.com Nachricht schicken. Wo er doch bitte möglichst genau beschreibt, was fehlt, wo es fehlt. Dönnt schnell Koordinaten aufnehmen, dass er sicher am gleichen Ort gesucht hat, wie er die Sache versteckt hat, wo ich jetzt in meinem Fall nicht mehr überzeugt bin, ob sie es am richtigen Ort gesucht hat. Es hilft so also auch, ohne schneller zu reagieren und entscheiden, wie dringend etwas ist. In meinem Fall war es nicht das Problem, es war eine kleine Velotour und ich war an der frischen Luft und es ist alles in dem Sinn gut. Abgesehen davon, dass ich den Rucksack mit sehr viel Material gefüllt habe, um je nachdem, wie es vor aussieht, temporär einen anderen Stage zu machen, also von Petrolling über spezielle und so usw., habe ich mich vorbereitet und das, hat, das Zusammenrahmen hat ein bisschen Zeit gebraucht, aber nicht so tragisch. Bei anderen Cashes von mir wäre ich dann vielleicht ein bisschen säuerlich gewesen, wenn ich eine lange Anfahrt auf mich genommen mit dem Postauto und dann noch lange laufen und dann alles in Ordnung gewesen wäre. Darum helfen uns Owner mit möglichst genauen Angaben, was fehlt, wo, wo ist ich nicht weitergekommen, welche Post haben bis jetzt schon absolviert. Das hilft Rückfragen und eben auch am Owner zum schneller reagieren. Ich bin ja eigentlich ein überzeugter Garmin Montana-Besitzer gegenüber einem Iphone. Ich kann es gerne, dass äh, mein Montana sehr lange Batterielabendstuh hat. Das, ich muss mir keine Gedanken machen, wenn es regnet und schneit und das Gerät mal so am Boden fallen oder beim Suchen irgendwie einen Baumstand hinschlägt. Ane Trotzdem, das Iphone ist geeignet zum Geocachen, gerade auch je nachdem, was man für Cache sucht. Äh, bei schönem Wetter sicher absolut geeignet, mit gutem Empfang oder genügend gutem Empfang. Und äh, das Lustige ist ja beim iPhone, es gibt ja die sogenannten Apps. Und drei Apps möchte ich euch hier vorstellen, rund ums Geocache. Im iTunes Talk findet ihr unter dem Stichwort Geocaching ganz, ganz einen Haufen Geocaching-Apps. Ich tue mich da mal auf drei Schranken, wo mir jetzt gerade letztens über den Wagen gelaufen sind, die ich selber installiert haben. Zu, mal zum Testen. Das eine, und die möchte ich besonders erwähnen, das ist Swiss GeoTools, eine App aus der Schweiz, von einem Schweizer Geocacher. Äh, die App bietet Umrechnung Möglichkeit vom WGS 84-Koordinaten, also den Koordinaten, die man kann beim Geocache mit äh, so viel Grad nördlicher Breite, östlicher oder westlicher Breite, äh, Länge usw. So eben in Schweizer Koordinaten. Und von den eintippten Koordinaten, als auch vom aktuellen Standort, kann man auf dem Tab auf dem Bildschirm die Position auf einer Swiss-Doppo-Karte anzeigen können. Um die Karten anzuzeigen, braucht sie jedoch eine Internetverbindung. Ähm, einfach den Hinweis, das kostet und ist nicht überall äh, möglich. Aber es ist eine schöne Möglichkeit, auf einer guten Schweizer Karte so eine Position anzuzeigen zu Das ist sicher der Vorteil von einer Applikation, die aus der Schweiz kommt. Etwas Besonderes bei dieser App sind aber die sogenannten interaktiven code für Mystery Cash, wo man irgendwie Sachen muss entschlüsseln muss mit komischen Keimschriften. Die code kann man eigentlich schon. Die gibt es auf Webseiten, man kann sie aus Büchern, man kann ausdrucken, man kann sie mitnehmen. Was speziell ist bei dieser App, und das ist wirklich noch witzig, ist, dass die verschiedenen Codes, die sind nicht einfach fix als Bild oder als Tabale hinterlegt, sondern wenn man so einen Freimaurer-Code oder Hühnerstall-Code, wie auch immer heißt, aufruft, dann kommt eine Tastatur und auf der Taste sind dann die speziellen Zeichen drauf. Man kann also das Zeichen suchen drauftappen und choice den Buchstaben ersichtlich, was es das heißt und so kann man relativ schnell und effizient äh, dekodieren und hat nachher den Text gerade im Display. Das ist die Basisfunktionalität. Ich habe die Version 1.1 getestet. Der Entwickler hat es gebe noch Updates. Sie kostet 3 Franken, das äh, ist nicht sehr viel. Aber im Vergleich zu anderen Geocaching-Applikationen, wo ähnliche Funktionalität bieten, doch relativ viel. Und von dem her hoffe ich mir oder wünsche ich mir noch ein paar Zusatzfunktionen. Gerade auch, die Geocaching-Alltag einfacher machen. Zum Beispiel eine Peilmöglichkeit, dass man vom aktuellen Standort eine Pile vornehmen kann und diese Position dann gerade anzeigen auf der Karte oder eine Notizfunktion für Multicache, wo man zum Beispiel A, B, C, D, E und so weiter kann sich zahlen, ähm, speichern und am Schluss die verschiedenen Formeln eingeben. Irgend so etwas, denke das wird ein, ein massiver Merkgewinn sein und wirklich ein Geocaching-Tool sein, das man im Alltag, im Geocaching-Alltag brauchen kann. Eine andere Funktion, die nicht direkt mit Geocaching zu sondern indirekt. Manchmal nimmt es einem ja Wunder, äh, was hat mein Geocaching-Kollege, meine Kollegin äh, am Wochenende für Caches gesucht, oder ein, ein Bekannter hat äh, irgendeinem geocache ist irgendwo etwas, bisschen von Cache erzählt, das er gerade kürzlich gemacht hat, und man möchte wissen, ja, was könnte das für einen gewesen sein. Für die ist Geowatch eine einfache Lösung. Das ist eine Applikation, wo man kann die Namen von Geocacher eingeben und auf Tastendruck ruft es dann ihre letzten Log-Einträge ein und man sieht, welche Cache sie als letzte gemacht haben. Also zum Geocaching-Freunden im Auge behalten ist GeoWatch. Danke. Die Applikation ist gratis. Aber das ist wie das andere. Es ist gratis, aber es hat die Werbung und mir stört die Werbung ein bisschen. Ich würde gerne etwas dafür zahlen oder für Apps und dafür keine Werbung drauf haben. Aber so gibt es halt verschiedene Varianten, wie man so Apps finanziert. Die Links zu diesen Apps findet ihr, wie auch die von Theodolit die ich euch jetzt am Schluss noch vorstelle, auf meiner podcast website unter podcast.paravan.ch die letzte die wie erwähnt, ist Theodolith. die ist nicht speziell fürs Geocaching gemacht, aber kann je nachdem auch mal nützlich sein. Es ist eine alternative Möglichkeit zum Peilen, Koordinaten erfassen und so weiter. Und speziell bei dieser App ist, dass man so wie durch einen einen durchschaut, durch ein Fernglas. Es, man schaut auf der Display, wo die Umgebung anzeigt, über die Kamera. Dort kann man jetzt ins Gelände ausschauen und irgendeinen Punkt avisieren und er zeigt gerade ausgehend von der aktuellen Position, in welche Richtung er ist. Natürlich kann man das beim Geocache umgekehrt brauchen, indem man irgendeine Peilung muss vornehmen muss. Man hat den Punkt und man möchte eigentlich mal wissen, in welche Richtung ist das, wo könnte das jemand liegen. Und dann kann man da auf das Display schauen, stellt die Peilung ein und sieht dann im Vaterkreuz im Gelände, wo der Punkt jemand sein könnte. Man kann eben noch viele andere Sachen machen, den aktuellen Standort abrufen und man kann von all den Möglichkeiten, wo das Tool, wo auch kostenpflichtig ist, die Informationen per E-Mail schicken, mit dem Bild, ohne Bild und so weiter. Und das Witzige ist, wenn man dann ein E-Mail überkommt zum Beispiel mit so einer Peilung, hat man wirklich das Bild mit dem Vaterkreuz, mit der Peilung und allem. Und dazu führt die App einfach im E-Mail die Links aufführen, dass man mit Mausklick allein wird das gerade bei den verschiedenen Kartendiensten anzeigt wo der Punkt dann liegt. Ich finde es witzig, könnte es sicher mal praktisch sein. Ich habe es jetzt mal installiert, wie es mich äh, grafisch sehr angesprochen hat. Und ich werde es sicher sein, dass oder andere mal austesten und ausprobieren beim Geocachen. Eine andere Neuigkeit, wo im weitesten Sinn mit Geocaching zu tun hat, ist bei mir letztens auch durch den News-Ticker gelaufen. Und zwar unter dem Titel «Google goes Geocaching?» Und zwar wird in dem Artikel beschrieben, dass Google hat eine Firma zugekauft, die Technologie mitbringt und gewisse Erfahrung im Location-Based Gaming. Das heißt, mit den Smartphones, wo man ja heute immer GPS hat, irgendwelche Spiele kann, Bauen, wo dann eben abhängig, wo man ist, irgendwelche Sachen passieren. Es erinnert im weitesten Sinne so ein bisschen auch «Where I Go», ...aber einfach mit viel mehr Möglichkeiten, weil es eben online ist, man ist im Internet. Das Ganze nennt sich äh, «Niantic Project», Link findet auf meiner Podcast-Webseite und ebenfalls ein Link, wo das so ein bisschen beschreibt. Er ist äh, für mich sehr anmachlich gemacht, so ein bisschen mysteriös, so ein, ein, ein Science-Fiction- Kriminalfall, wo man muss lösen muss. Und es scheint so, wie wenn Google auch so ein bisschen den Trend, den wir beim Geocaching auch spüren, aufnimmt, eben mit GPS, Smartphone kombinieren und man, man bewegt sich draussen und dann passiert irgendetwas. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt, Züglich. Momentan ist die Plattform noch geschlossen. Man muss von jemandem, der schon dabei ist, eingeladen werden, um dort können wir mitmachen. Und Es ist momentan noch beschränkt auf Android-Phones und gewisse äh, Komponenten von Google, wie zum Beispiel der Google-Browser usw. So Aber es ist angekündigt, dass die iPhone-App bald kommt und äh, weitere Schauen Schaut euch die Webseite mal an, vor allem an dem Video und äh, mal schauen, wie es weitergeht. Wann das sich weiterentwickelt, werde ich sicher da an dieser Stelle Davon. Ich komme auch immer wieder Zuschriften über, per Mail oder wie auch immer, von Themen rund ums Geocaching. Und jemand hat mir einen Link, Link geschickt von einem Video, wo sie gedreht haben. Schaut euch das selber an. Das Video heisst Let's Play Geocaching Real Life. Es ist so ein bisschen, satirischer Blick aufs Geocaching und ich finde es noch für die beiden Jungen, die das gemacht haben, scheinbar ein ganz spannendes Projekt und witzig zum anschauen. Dosenadventbüro, hier ist Robin. Ja hallo Robin. Du, respektiv ihr seid die Macher des Projektes dosenadvent.de, der dieses Jahr zum zweiten Mal stattfindet. Erklärst uns, was ist dosenadvent.de?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Dosenadvent ist eigentlich ganz einfach. Also Es gibt ja sehr viele Podcaster, die über Geocaching berichten, es gibt Blogger, die über Geocaching berichten, es gibt so viele Leute, die im Internet über Geocaching berichten und Dosenadvent gibt einfach den Leuten die Chance, einmal im Jahr alle zusammen ein Projekt machen zu lassen, es ist wie ein Adventskalender aufgebaut, also es findet in Dezember statt und hinter jedem Türchen, also hinter 24 äh, verschiedenen Türchen, äh, versteckt sich dann ein Podcaster oder Blogger, der dann äh, etwas Weihnachtliches vorträgt oder Lied singt oder sowas und das wird dann als Podcast veröffentlicht.
0: Jeden Tag?
1: Äh, jeden Tag, vom 1. bis zum 24. Dezember.
0: Wie ist die Idee entstanden und wie viele Leute oder wer stehen da hinter der Organisation dieses äh, Projektes?
1: Entstanden, das ist ganz schwer. Also es ist äh, eigentlich so gewesen, dass es früher, bevor es Dosen Advent gab, ähm, gab es ein ähnliches Projekt, das äh, nennt sich Hör-Advent oder nannte sich Hör-Advent. das ist äh, leider äh, jetzt nicht mehr aktiv, das äh, wurde wegen irgendwelchen Problemen, äh, ja, ich sag mal, nicht weiter betrieben. Und äh, ich hatte aber immer noch diesen, äh, diesen Rhythmus, ähm, ja, im Gefühl, so, eigentlich müsste es, müsste es jetzt wieder diesen Höradvent geben, aber gab es ja nicht. Und da habe ich gedacht, äh, weil es sowieso gerade die Zeit war, wo ich so mit äh, Geocaching-Podcasts begonnen habe, zu hören und äh, selber zu machen, ähm, dass ich mir gedacht habe, so, warum macht man sowas nicht mit Geocaching? Und äh, dann habe ich den Berufsgeocacher gefragt, das ist der Mitorganisator von Losenadvent, und der hat gesagt, ja, also die Idee finde ich super. Der Name Dosen-Advent ist dann praktisch im Schlaf gekommen. Ist ja auch sehr ähnlich wie Hör-Advent. Und ja, das war's eigentlich schon. Also, dann ging es eigentlich schon los, <lacht> kann man sagen.
0: Hast du beruflich denn auch mit Audio oder Medien zu tun? Denn äh, ich habe eine für mich sehr hübsche Grafik oder der Dosen-Advent-Jingle von letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob der dieses Jahr wieder zum Einsatz kommt. Habe ich sehr gut gemacht, professionell gemacht empfunden. Äh, kommt das vom Hobby oder vom Beruf her?
1: Also ähm, das, das Bild, was wir haben äh, bei uns auf der Website, das ist äh, von dem ehemaligen Design, was wir von äh, unserer Website oder auf, also welches wir letztes Jahr benutzt haben äh, für unsere Website, das ist von äh, Site5.com. Ähm, haben wir also nicht selber gemacht. Das ist äh, wie gesagt nur ein, äh, von einem ehemaligen Temp äh, Template oder Design, äh, was wir sehr gut fanden und was äh, denke ich auch der Rosenadvent so ein bisschen ähm, auszeichnet und was so ein Merkmal ist und äh, der Jingle, das ist äh, auch ein Lied aus dem Internet äh, unter einer CC-Lizenz, also Creative Commons Lizenz, Lizenz also zur weiteren Verwendung und äh, ist von Milton äh, Paredes und äh, ja, es hat einfach gepasst, also das, äh, kann man sagen, es ist im Prinzip ein normal, normales Lied gewesen, was wir dann so ein bisschen bearbeitet haben und äh, ein bisschen was drüber gesprochen haben und äh, mehr ist es eigentlich gar nicht.
0: Ich hake jetzt aber trotzdem nochmals nach, also ist das alles Hobby oder hast du beruflich auch mit so Medien zu tun?
1: Ähm, es ist, kann man sagen, ähm, also es, das hört sich sehr hoch an, äh, muss ich sagen, weil es ist ja, ähm, wie gesagt, also das, was man da sieht, ist ja eigentlich praktisch nicht von mir oder was man hört, ist nicht von mir oder nicht von uns, sondern, ähm, also es ist, das Interesse ist da, äh, beruflich äh, bin ich noch Schüler, muss ich sagen. Also äh, ich mache das nicht beruflich, aber das Interesse ist einfach da und äh, ich glaube, das Interesse gerade so zu Medien muss auch insgesamt da sein, wenn man äh, Podcasts macht. Ähm, man beschäftigt sich auch äh, zwangsläufig damit, also mit Audioprogrammen oder sowas, aber mehr ist
0: es nicht. Ihr habt jetzt schon Erfahrungen vom letzten Jahr sammeln können und habt auch gewisse Anpassungen für dieses Jahr vorgenommen. Was sind so die Herausforderungen bei so einem Projekt? Das eine ist, wie man es vorstellt, dass vielleicht vielleicht einfacher geht als gedacht und andere Dinge geben viel mehr zu tun als gedacht. Kannst du da noch etwas erzählen? Gibt solche Punkte?
1: Ja, also wo man denkt, dass es für ähm, ich nicht so viel Arbeit ist, ist die Öffentlichkeitsarbeit. Also wenn man jetzt eine Website im Internet hat, äh, wie dosanvent.de, hast du halt das Problem, dass die Seite halt niemand kennt erstmal so. Also gut, wir haben vom letzten Jahr jetzt noch so ein paar Hörer oder, oder auch Leser, aber es ist halt nicht... Äh, ja, also wir wollen ja auch neue Hörer gewinnen und es sind sicherlich nicht alle geblieben da. Und da muss man halt wirklich schauen, dass man überall dann äh, Werbung macht oder ich sag mal, dass man so äh, sagt, so ja, äh, schaut euch das an oder so, guckt euch das an, macht fähig sogar selber mit, wenn ihr Lust habt. Das ist schon äh, ein ziemlich großer Punkt. Und dann natürlich auch, äh, dass man dann halt diese Türchen oder diese Beiträge auch bekommt, dann muss man auch zusehen, denn irgendwann ist der 1. Dezember und dann müssen die 24 Türchen äh, stehen einfach. Also das ist gut. Äh, letztes Jahr hatten wir das dann so, dass wir zum Beispiel... Äh, Zwei Türchen hatten, die dann nachgerückt sind, das hatte dann auch zum Beispiel den Grund, dass wir, das war dann ein Event zum Beispiel, was dann noch was aufgenommen hat, das wurde dann später ja uns zugeschickt, aber das war auch vorher abgesprochen, aber eigentlich muss da sowas auch stehen. Und ähm, was wir jetzt geändert haben, äh, zum Beispiel, um äh, eine ganz andere Sache zu erwähnen, ist ähm, das Design der Website, was eigentlich nur Gründe für uns hat, weil es für uns die Arbeit leichter macht, äh, die Website so zu gestalten, dass sie äh, fähig für den Leser interessanter ist und äh, für uns auch einfacher ist. Ähm, ja, also Administration dann im Prinzip.
0: Jetzt der Dosen-Advent, da hinter jedem Türchen ist irgendeine Geschichte oder ein Liedchen oder so weiter. Jetzt Gibt es noch besondere Geschichten zu diesen Geschichten oder eine Anekdote, die ihr zusammen mit dem Dosenadvent bereits gemacht habt?
1: Ja, also es, es gibt schon. Also es, ähm, Was ganz interessant ist, ähm, letztes Jahr hat das Lange Suchen mitgemacht äh, und hat einen Beitrag eingesendet. Und das Lange Suchen, äh, das ist ein Blog aus... Ähm, ja, aus Nordrhein-Westfalen, aus Westdeutschland. Und ähm, der hatte mir geschrieben so, ja, also mein Beitrag ist ja viel schön und gut, aber ähm, ist, ich kenne noch jemanden, der sich auch einen Beitrag einschicken könnte. Äh, das war äh, der Blog äh, PsychoVM. Hört sich jetzt ein bisschen dramatischer an, als es ist. es ist eigentlich ein ganz netter Typ. Und ähm, den haben wir dann dazu gebracht, auch mal einen Beitrag einzusenden. War Podcaster praktisch äh, mit höchstens zwei Folgen, würde ich jetzt sagen. Vielleicht auch nur eine, wenn überhaupt. Und der hat auch dann wirklich einen äh, Beitrag eingesendet bei Dosenadvent und das, äh, also es war auch wirklich super. Also es war sehr kreativ, ähm, war eine schöne Geschichte und äh, mit dieser Person äh, hat sich dann im Prinzip ein Kontakt gebildet und wir waren jetzt, ähm, im April waren wir dieses Jahr zusammen äh, auf Mallorca und jetzt äh, im Oktober waren wir zusammen in Köln. Also es ist schon, äh, also Dosenadvent ist schon auch, auch was äh, persönlich was dann sehr viel gebracht hat und ich denke, das ist eine ganz nette Geschichte dahinter
0: finde ich äh, eine wirklich nette Idee, sehr ergänzend und passend zum Geocaching. Ich habe mich da ja auch beteiligt. Ähm, was ist deine persönliche Geschichte mit Geocaching? Wie bist du ihr dazu gestoßen und aus welcher Region von Deutschland kommst du?
1: Also zu Geocaching gestoßen, das ist eigentlich ähm, einiger, also als ich das erste Mal von Geocaching gehört habe, habe ich erstmal gesagt so nee das ist also das kann dich nicht interessieren du brauchst da ein Gerät für und sowas also das waren dann die Beiträge die man im Fernsehen gesehen hat zum Beispiel und als ich dann äh, von einem äh, Freund erfahren habe, dass äh, deren Eltern Geocaching betreiben, äh, wurde ich dann nochmal wachgerüttelt und habe gesagt so ja ich gucke es dir doch nochmal an was Geocaching überhaupt ist und ich hatte zwischenzeitlich mir auch ein Autonavi geholt und ich gehe das ja damit so Koordinaten eingeben und sowas und dann ähm, habe mich angemeldet. 2010 habe den ersten Geocache gefunden und seitdem bin ich dabei. Also ich bin auch heute noch mit, mit dem Autonavigationsgerät dabei. Also was wir, viele nicht glauben können, aber es funktioniert auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall eine Sache, die mir bis heute sehr viel Spaß bringt. Und wo ich herkomme, ich komme aus der Nähe von Hamburg, aus einem kleinen Dorf. Mit der U-Bahn sind es 40 Minuten nach Hamburg rein. Und ja, wir haben Schöne Cache ist hier, also es war ein sehr schöner Start, kann ich mal sagen.
0: Bist du dann vor allem jetzt äh, durch dieses Projekt an Advents-Geocaches oder weihnachts interessiert oder was für Geocaches sprechen dich besonders an? Also wenn ich jetzt Autonavi höre, dann heißt das, die Cache-Suche darf nicht länger als ein, zwei Stunden dauern, weil sonst der Akku Ach, äh, leer ist, oder?
1: Ach Quatsch, äh, nein, also ich habe natürlich, äh, also ich musste mich ja irgendwann entscheiden. Dann holst du dir jetzt ein richtiges äh, Gerät, womit du dann auch länger Akku, äh, also einen längeren Akku hast, oder behältst du das weiter. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät, weil ich auch gut ähm, Cashes äh, ziehen kann. Äh, also es ist, klappt alles wunderbar und auch die Beschreibung und sowas. Und ich habe so einen, äh, einen tragbaren Akku, äh, den ich da anschließen kann und mit dem habe ich dann noch mal ein bisschen äh, ja ein bisschen mehr Strom kann ich sagen also es sind für Nummer zwei Ladungen die ich zusätzlich maximal habe und wir ähm, und ich mache schon gerne Touren die dann auch sieben Stunden gehen oder auch 24 Kilometer lang sind ähm, also ich habe jetzt nicht so den speziellen Cache den ich gerne angehe äh, was ich natürlich schön finde sind äh, gut gemachte Caches aber wegen äh, mir fallen die nicht und es können äh, können Serien sein es können richtige Trails sein es äh, kann auch der einfache tradi äh, irgendwo in der Stadt sein der mir irgendwas Schönes zeigt also es geht mir einfach darum, irgendwas, äh, irgendein ja, Erlebnis damit zu verbinden zu können und ähm, ja, einen schönen Tag zu haben, einfach, wenn man das gesehen hat.
0: Also du bist ein gutes Gegenbeispiel, ein positives Gegenbeispiel, dass es mit dem Autonavi auch geht. Weil ich bin im Wald mal jemandem begegnet, der mit seinem Sohn einen Geocache gesucht hat, auch mit dem Autonavi. Aber der konnte wohl äh, die Koordinaten nicht eingeben oder wusste nicht wie. Und stand das also wirklich mitten im Wald und hat die Zahlen verglichen und hat sich bewegt und geschaut, in welche Richtungen sich die Zahlen bewegen und hat so sich versucht, dem Cache zu nähern. Also, das war dann für mich so, äh, ja, so ein Negativbeispiel. Äh, ich weiß nicht, ob die noch geocachen, aber du hm. hast scheinbar ein, äh, ein GPS, wo du wirklich die Koordinaten eingeben kannst und die Richtung angezeigt wird und nicht, dass du äh, dich bewegen musst und die Zahlen auf dem, mit dem Listing vergleichen, oder?
1: Also es ist schon ähm, natürlich nicht so einfach. Also ähm, als jetzt wenn man mit einem normalen Gerät, äh, also ich, was heißt normal? Also mit halt mit einem Gerät äh, durch die Gegend zu gehen, das dann auch für Geocaching gemacht ist. Aber man muss sich schon schnell bewegen, weil sonst äh, sucht er keinen, keinen neuen Ort raus äh, oder keinen neuen Standort raus, äh, weil es ist ja halt auch ein Autonavigationsgerät. Aber wenn man schnell geht, dann hat man guten Empfang. Also ich äh, bin auch sehr zufrieden und die Caches, die ich gemacht habe, da heißt es dann auch, dass die Koordinaten eigentlich gut sind. Ähm, und äh, wenn ich jetzt äh, um mal zum Geocaching oder zum Geocaches suchen komme, äh, ich habe auf der Karte die Möglichkeit, mir anzeigen zu lassen, wo die Caches sind. Also das funktioniert soweit gut. Ähm, natürlich ist die Karte nur für Autostraßen gedacht dann, aber äh, immerhin. Also es, es gibt auch Leute, die mit, die mit äh, Google Maps äh, Zetteln durch die Gegend äh, laufen und äh, Caches suchen und bei denen ist es noch schwerer. Also warum soll man sich beschweren?
0: Nein, ja, wenn du zufrieden bist und äh, das funktioniert ja, warum nicht, oder? Ist ja auch gut, mal zu hören, dass es so auch geht. Man muss nicht zwingend immer die Hightech Ausrüstung haben. Auch wenn ich auf mein Outdoor GPS nicht mehr verzichten möchte, aber vermutlich ist es das, wo man kennt und gewohnt ist, äh, das liegt einem, und wenn man erfolgreich ist, ist ja das das, was, was man erreichen will, oder?
1: Ich, ich kenne es auch nicht anders, also muss ich sagen. Also ich gut, ich habe schon mal ein anderes Gerät in der Hand gehabt. So. Ich weiß nicht, was, was hast du von Gerät, wenn ich frage?
0: Ja, ich habe Montana, Garmin Montana, großes Display, meine Augen werden mit dem Alter auch nicht besser. Also ich habe hm. gerne ein größeres Display und eben outdoor-tauglich, weil ich eben auch im Winter, wenn es regnet und so weiter, draußen bin. Und äh, es gibt so eine Anekdote von mir, wo wir wirklich mal in einem äh, ein Tunnelsystem, äh, das GPS rausgefallen ist, ich habe den Wendel vergessen anzumachen, das ist dann wirklich vier Meter runter auf Beton geklatscht und hat es überlebt, also das ist, ähm, ja, also ging ja auch mit anderen, aber ich habe einen mit Montana, muss ich äh, sagen, und ich bin sehr zufrieden damit, ja.
1: Ja, wie gesagt, also jeder, so wie er möchte, also ich, genau. ich bin es ja nicht, nicht anders gewöhnt, äh, aber ich glaube, ähm wenn ich äh, Montana hätte, also ich hatte das, äh, hatte auch mal die Möglichkeit, mir das mal anzugucken, äh, ich würde es auch gut finden, auf jeden Fall, weil man halt, äh, man hat natürlich viel mehr Möglichkeiten damit, also keine Frage.
0: Aber das Lustige ist ja, bei euch, die Leute, die da mitmachen, also Podcasts einreichen, die können ein GPS gewinnen.
1: Stimmt, äh, wir verlosen äh, ein äh, GPS-Gerät von äh, Garmin, das Garmin E-TRAX 30, ähm, und, äh, ja genau, also nicht, nicht mehr ich habe so ein gutes Gerät, kann man schon sagen, äh, aber auf jeden Fall, also wir haben ähm, das von Garmin gesponsert bekommen, nicht dass jetzt die Frage kommt, wo wir das Geld her haben. es also äh, wurde uns äh, zur Verfügung gestellt. Und äh, ja, es soll ja auch ein gewisser Anreiz da sein und eine gewisse Belohnung für Qualität dann auch, ähm, ja, was zu bekommen, würde ich sagen. Und wir haben auch noch einen zweiten und dritten Preis. Also es ist nicht so, dass der erste was äh, gewinnen würde dann.
0: Okay, gut. Ja, jetzt Advents- und Weihnachtszeit ist immer auch die Zeit der Geschenke und Wünsche. Wenn du fürs Geocaching einen Wunsch frei hättest, was würdest du dem Geocaching wünschen?
1: Ja, was würde ich dem Geocaching wünschen? Ähm, also was ich ihm auf jeden Fall wünschen würde, ist Klasse statt Masse. Ähm, das bezieht sich äh, in Bezug äh, auf Caches und auf Cacher. Also es ist schon, äh, ja... Also es, es soll, sollen schon äh, Leute dabei sein und äh, Caches dabei sein, also die auch gerne das Hobby mögen und äh, es auch gerne machen und das mit dem klasse Masse bezieht sich übrigens auch auf Serien, also ich bin jetzt nicht äh, so jemand, der sagt, zu so Serien ist dann gleich schon äh, das Punkteparadies schlechthin, wo man dann irgendwie einfach klasse Punkte absagen äh, kann und die Caches äh, vielleicht nicht so gut sein müssen, also ich bin auch dafür, dass es äh, klasse Serien geben muss und äh, mit schönen Wegen und sowas, also ich glaube, das kann man sagen, also dass die... Äh, ja, also klasse Stadtmasse. Also es wäre jetzt mein mein Spruch.
0: Dann schauen wir, ob das Christchen diesen Wün Wunsch erfüllt, wenn nicht dieses Jahr, vielleicht ein anderes Jahr. Robin, ich danke dir für das Gespräch, deine Initiative mit dem Dosenadvent.de, das Projekt, das mir letztes Jahr sehr viel Freude gemacht hat und auch dieses Jahr bin ich gespannt, das erste Türchen zu öffnen. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Spaß beim Geocachen.
1: Ja, ich danke dir auch äh, recht herzlich, dass es, äh, wir die Möglichkeit haben, hier was äh, oder ein bisschen äh, über Dose advent zu sprechen und äh, dir auch viel Erfolg noch mit deinem Podcast. Ähm, wenn ich Zeit habe, höre ich natürlich auch mal rein. Äh, ist aber natürlich ein bisschen schwer mit äh, der Sprache, äh, mit dem Akzent oder mit dem Dialekt. Ich weiß nicht, wie man, wie man genau sagt. Auf jeden Fall, ja, also vielen Dank und äh, ja, vielleicht hört man sich mal wieder.
0: Gut, tschüss Robin.
1: Tschüss.
0: Am 1. Dezember könnt ihr also bei dosenadvent.de jeden Tag ein akustisches Türchen aufmachen und eine Geschichte oder irgendeinen Beitrag los. Ich bin selber gespannt, was da sich hinter den akustischen Türchen verbergen wird. In der Adventszeit ist sicher auch eine gute Möglichkeit, um die spezielle Advents-Cash, Weihnachts-Cash, Sammy-Klaus-Cash zu besuchen, wo es wieder wird geben wird. Und ein Tipp habe ich vom Rotmarder bekommen, für sein cache lichter den er uns allen empfiehlt. Und mit dem Text, den er mir jetzt zusammen mit dem E-Mail geschickt hat, möchte ich den Podcast schließen. wünsche euch einen guten Start in der Adventszeit und möglichst viel Ruhe und Möglichkeiten, schöne Caches zu finden. Bis zum nächsten Mal. Wenn es frisch geschneit hat, die Lichterkette brennt und das Wetter stimmt, kann man einen herrlichen Blick über die Lichter des Kantons Zug erblicken. Beim Bauernhof gibt es in der Adventszeit manchmal Punsch und Glühwein, um sich zu stärken. Der Cash folgt zuerst dem Lichterweg, danach mit Reflektoren übers Feld und durch den Wald. Zu allerletzt kann man einen richtig großen, trockenen und gut gefüllten Cash bergen, der sicher noch die eine oder andere Überraschung hat. So, jetzt genug geschwafelt. Geht doch einfach mal selber hin und macht ein bisschen Werbung für meinen Lichterweg. Ich mache gerne viele Besucher glücklich. Musik